0: La señora Cornelia Segunda parte Novelas ejemplares de Miguel de Cervantes Saavedra Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Levantóse Lorenzo y abrazó apretadamente a don Juan y dijo... —A tan generoso pecho como el vuestro, señor don Juan, no es menester moverle con ponerle otro interés delante que el de la honra que ha de ganar en este hecho, la cual desde aquí os la doy si salimos felicemente de este caso, y por añadidura os ofrezco cuanto tengo, puedo y valgo. La ida quiero que sea mañana, porque hoy pueda prevenir lo necesario para ella. —Bien me parece —dijo don Juan— y dadme licencia, señor Lorenzo, que yo pueda dar cuenta de este hecho a un caballero, camarada mía, de cuyo valor y silencio os podéis prometer harto más que del mío. Pues vos, señor don Juan, según decís, habéis tomado mi honra a vuestro cargo, disponed de ella como quisiéredes, y decid de ella lo que quisiéredes y a quien quisiéredes, cuanto más que camarada vuestra, ¿quién puede ser que muy bueno no sea? Con esto se abrazaron y despidieron, quedando que otro día por la mañana le enviaría a llamar para que fuera de la ciudad se pusiesen a caballo y siguiesen disfrazados su jornada. Volvió don Juan y dio cuenta a don Antonio y a Cornelia de lo que con Lorenzo había pasado y el concierto que quedaba hecho. Válame Dios, dijo Cornelia, grande es, señor, vuestra cortesía y grande vuestra confianza. ¿Cómo y tan presto os habéis arrojado a emprender una hazaña llena de inconvenientes? ¿Y qué sabéis vos, señor, si os lleva mi hermano a Ferrara o a otra parte? Pero donde quiera que os llevare, bien podéis hacer cuenta que va con vos la fidelidad misma, aunque yo, como desdichada, en los átomos del sol tropiezo, de cualquier sombra temo. ¿Y no queréis que tema si está puesta en la respuesta del duque mi vida o mi muerte, y qué sé yo si responderá tan atentadamente que la cólera de mi hermano se contenga en los límites de su discreción? Y cuando salga, pareceos que tiene flaco enemigo, y no os parece que los días que tardáredes he de quedar colgada, temerosa y suspensa, esperando las luces o amargas nuevas del suceso. ¿Quiero yo tampoco al duque o a mi hermano que de cualquiera de los dos no tema las desgracias y las sienta en el alma? Mucho discurrís y mucho teméis, señora Cornelia, dijo don Juan. Pero dad lugar entre tantos miedos a la esperanza y fiad en Dios, en mi industria y buen deseo, que habéis de ver con toda felicidad cumplido el vuestro. La ida de Ferrara no se excusa, ni el dejar de ayudar yo a vuestro hermano tampoco. Hasta ahora no sabemos la intención del duque, ni tampoco si él sabe vuestra falta, y todo esto se ha de saber de su boca, y nadie se lo podrá preguntar como yo. Y entended, señora Cornelia, que la salud y contento de vuestro hermano y el duque llevo puestos en las niñas de mis ojos. Yo miraré por ellos como por ellas. Si así os da el cielo, señor don Juan, respondió Cornelia, poder para remediar como gracia para consolar, en medio de estos mis trabajos me cuento por bien afortunada. Ya querría veros ir y volver, por más que el temor me aflija en vuestra ausencia o la esperanza me suspenda. Don Antonio aprobó la determinación de don Juan y le alabó la buena correspondencia que en él había hallado la confianza de Lorenzo Ventibolli. Díjole más, que él quería ir a acompañarlos, por lo que podía suceder. —Eso no —dijo don Juan—, así porque no será bien que la señora Cornelia quede sola como porque no piense el señor Lorenzo que me quiero valer de esfuerzos ajenos. —El mío es el vuestro mismo —replicó don Antonio— y así aunque sea desconocido y desde lejos, os tengo de seguir, que la señora Cornelia sé que gustará de ello, y no quedará tan sola que le falte quien la sirva, la guarde y acompañe. A lo cual Cornelia dijo, «Gran consuelo será para mí, señores, si sé que vais juntos, o a lo menos de modo que os favorezcáis el uno al otro, si el caso lo pidiere. Y pues al que vais a mí se me semeja ser de peligro, hacedme merced, señores, de llevar estas reliquias con vosotros». Y diciendo esto, sacó del seno una cruz de diamantes de inestimable valor y un agnus de oro tan rico como la cruz. Miraron los dos las ricas joyas y apreciáronlas aún más que lo que habían apreciado el cintillo, pero volviéronselas, no queriendo tomarlas en ninguna manera, diciendo que ellos llevarían reliquias consigo, si sino también adornadas, a lo menos en su calidad tan buenas. Pesóle a Cornelia el no aceptarlas, pero al fin hubo de estar a lo que ellos querían. El ama tenía gran cuidado de regalar a Cornelia, y sabiendo la partida de sus amos, de que le dieron cuenta, pero no a lo que iban ni a dónde iban, se encargó de mirar por la señora cuyo nombre aún no sabía, de manera que sus mercedes no hiciesen falta. Otro día, bien de mañana, ya estaba Lorenzo a la puerta y don Juan de camino con el sombrero del cintillo, a quien adornó de plumas negras y amarillas, y cubrió el cintillo con una toquilla negra. Despidióse de Cornelia, la cual, imaginando que tenía a su hermano tan cerca, estaba tan temerosa que no acertó a decir palabra a los dos, que de ella se despidieron. Salió primero don Juan, y con Lorenzo se fue fuera de la ciudad, y en una huerta algo desviada hallaron dos muy buenos caballos con dos mozos que de diestro los tenían. Subieron en ellos, y los mozos delante, por sendas y caminos desusados, caminaron a Ferrara. Don Antonio, sobre un cuartago suyo y otro vestido y disimulado, los seguía, pero parecióle que se recataban de él, especialmente Lorenzo, y así acordó de seguir el camino derecho de Ferrara con seguridad que allí los encontraría. Apenas hubieron salido de la ciudad cuando Cornelia dio cuenta al ama de todos sus sucesos y de cómo aquel niño era suyo y del duque de Ferrara, con todos los puntos que hasta aquí se han contado tocantes a su historia no encubriéndole cómo el viaje que llevaban sus señores era a Ferrara, acompañando a su hermano, que iba a desafiar al duque Alfonso. Oyendo lo cual, el ama, como si el demonio se lo mandara para intricar, estorbar o dilatar el remedio de Cornelia, dijo, ¡Ay, señora de mi alma! ¿Y todas esas cosas han pasado por vos, y estáisos aquí descuidada y a pierna tendida? ¿O no tenéis alma, o tenéisla tan desmalazada que no siente? ¿Cómo? ¿Y pensáis vos, por ventura, que vuestro hermano va a Ferrara? No lo penséis, sino pensad y creed que ha querido llevar a mis amos de aquí y ausentarlos desta de esta casa, para volver a ella y quitaros la vida, que lo podrá hacer como quien bebe un jarro de agua. Mirad debajo de qué guarda y amparo quedamos, sino en la de tres pajes, que harto tienen ellos que hacer en rascarse la sarna de que están llenos que en meterse en dibujos, o a lo menos, de mí sé decir, que no tendré ánimo para esperar el suceso y ruina que a esta casa amenaza. El señor Lorenzo, italiano, y que se fíe de españoles y les pida favor y ayuda, para mi ojo si tal crea. Y diose ella misma una higa. Si vos, hija mía, quisiésedes tomar mi consejo, yo os le daría tal que os luciese. Pasmada, atónita y confusa estaba Cornelia, oyendo las razones del ama, que las decía con tanto ahínco y con tantas muestras de temor, que le pareció ser todo verdad lo que le decía. Y quizá estaban muertos don Juan y don Antonio, y que su hermano entraba por aquellas puertas y la cosía apuñaladas, y así le dijo. ¿Y qué consejo me daría vos, amiga, que fuese saludable y que previniese la sobrestante desventura? y cómo que le daré tal y tan bueno que no pueda mejorarse dijo el ama yo señora he servido a un piovano a un cura digo de una aldea que está a dos millas de ferrara es una persona santa y buena y que hará por mí todo lo que yo le pidiere porque me tiene obligación más que de amo vámonos allá que yo buscaré quien nos lleve luego y la que viene a dar de mamar al niño es mujer pobre y se irá con nosotras al cabo del mundo y ya señora que presupongamos que has de ser hallada Mejor será que te hallen en casa de un sacerdote de misa, viejo y honrado, que en poder de dos estudiantes, mozos y españoles, que los tales, como yo soy buen testigo, no desechan ripio. Y agora, señora, como estás mala, te han guardado respecto, pero si sanas y convaleces en su poder, Dios lo podrá remediar, porque en verdad que si a mí no me hubieran guardado mis repulsas, desdenes y enterezas, ya hubieran dado conmigo y con mi honra al traste, porque no es todo oro lo que en ellos reluce uno dicen y otro piensan pero hanlo sabido conmigo que soy taimada y sedo me aprieta el zapato y sobre todo soy bien nacida que soy de los cribelos de milán y tengo el punto de la honra diez millas más allá de las nubes y en esto se podrá echar de ver señora mía las calamidades que por mí han pasado pues con ser quien soy he venido a ser masara de españoles a quien ellos llaman ama aunque a la verdad no tengo de qué quejarme de mis amos porque son unos benditos, como no estén enojados, y en esto parecen vizcaínos, como ellos dicen que lo son. Pero quizá para consigo serán gallegos, que es otra nación, según es fama, algo menos puntual y bien mirada que la vizcaína. En efecto, tantas y tales razones le dijo que la pobre Cornelia se dispuso a seguir su parecer, y así, en menos de cuatro horas, disponiéndolo el ama y consintiéndolo ella, se vieron dentro de una carroza las dos y la ama del niño, y sin ser sentidas de los pajes, se pusieron en camino para la aldea del cura. Y todo esto se hizo a persuasión del ama y con sus dineros, porque había poco que le habían pagado sus señores un año de su sueldo, y así no fue menester empeñar una joya que Cornelia le daba. Y como habían oído decir a don Juan que él y su hermano no habían de seguir el camino derecho de Ferrara, sino por sendas apartadas, quisieron ellas seguir el derecho y poco a poco por no encontrarse con ellos y el dueño de la carroza se acomodó al paso de la voluntad de ellas porque le pagaron al gusto de la suya dejémoslas ir que ellas van tan atrevidas como bien encaminadas y sepamos qué les sucedió a don juan de gamboa y al señor lorenzo bentibolli de los cuales se dice que en el camino supieron que el duque no estaba en ferrara sino en bolonia y así Dejando el rodeo que llevaban, se vinieron al camino real o a la estrada maestra, como allá se dice, considerando que aquella había de traer el duque cuando de Bolonia volviese. Y a poco espacio que en ella habían entrado, habiendo tendido la vista hacia Bolonia por ver si por él alguno venía, vieron un tropel de gente a caballo, y entonces dijo don Juan a Lorenzo que se desviase del camino, porque si acaso entre aquella gente viniese el duque, le quería hablar allí antes que se encerrase en Ferrara, que estaba poco distante. Hízolo así Lorenzo y aprobó el parecer de don Juan. Así como se apartó Lorenzo, quitó don Juan la toquilla que encubría el rico cintillo, y esto no sin falta de discreto discurso, como él después lo dijo. En esto llegó la tropa de los caminantes, y entre ellos venía una mujer sobre una pía, vestida de camino y el rostro cubierto con una mascarilla, o por mejor encubrirse, o por guardarse del sol y del aire. Paró el caballo don Juan en medio del camino, y estuvo con el rostro descubierto a que llegasen los caminantes y en llegando cerca el talle el brío, el poderoso caballo la bizarría del vestido y las luces de los diamantes llevaron tras sí los ojos de cuantos allí venían especialmente los del duque de ferrara que era uno de ellos el cual como puso los ojos en el cintillo luego se dio a entender que el que le traía era don juan de gamboa el que le había librado de la pendencia y tan de veras aprehendió esta verdad que sin hacer otro discurso arremetió su caballo hacia don Juan diciendo «No creo que me engañaré en nada, señor caballero, si os llamo don Juan de Gamboa, que vuestra gallarda disposición y el adorno de ese capelo me lo están diciendo». «Así es la verdad», respondió don Juan, «porque jamás supe ni quise encubrir mi nombre. Pero decidme, señor, quién sois, porque yo no caiga en alguna descortesía». «Eso será imposible», respondió el duque que para mí tengo que no podéis ser descortés en ningún caso. Con todo eso os digo, señor don Juan, que yo soy el duque de Ferrara y el que está obligado a serviros todos los días de su vida, pues no ha cuatro noches que vos se la distes. No acabó de decir esto el duque cuando don Juan, con extraña ligereza, saltó del caballo y acudió a besar los pies del duque, pero por presto que llegó ya el duque estaba fuera de la silla, de modo que le acabó de apear en brazos don Juan. El señor Lorenzo, que desde algo lejos miraba estas ceremonias, no pensando que lo eran de cortesía, sino de cólera, arremetió su caballo, pero en la mitad del repelón le detuvo, porque vio abrazados muy estrechamente al duque y a don Juan, que ya había conocido al duque. El duque, por cima de los hombros de don Juan, miró a Lorenzo y conocióle, de cuyo conocimiento algún tanto se sobresaltó, y así como estaba abrazado, preguntó a don Juan si Lorenzo Ventibolli, que allí estaba, venía con él o no. A lo cual don Juan respondió, apartémonos algo de aquí y contaréle a vuestra excelencia grandes cosas. Hízolo así el duque y don Juan le dijo, señor, Lorenzo Ventibolli, que allí veis, tiene una queja de vos no pequeña. Dice que hará cuatro noches que le sacasteis a su hermana, la señora Cornelia, de casa de una prima suya, y que la habéis engañado y deshonrado, y quiere saber de vos qué satisfacción le pensáis hacer para que él vea lo que le conviene pidióme que fuese su valedor y medianero. Yo se lo ofrecí, porque por los barruntos que él me dio de la pendencia, conocí que vos, señor, erades el dueño de este cintillo, que por liberalidad y cortesía vuestra quisisteis que fuese mío. Y viendo que ninguno podía hacer vuestras partes mejor que yo, como ya he dicho, le ofrecí mi ayuda. Querría yo ahora, señor, me dijésedes lo que sabéis acerca de este caso, y si es verdad lo que Lorenzo dice». «¡Ay, amigo!» respondió el duque. «Es tan verdad que no me atrevería a negarla aunque quisiese. Yo no he engañado ni sacado a Cornelia, aunque sé que falta de la casa que dice. No la he engañado porque la tengo por mi esposa. No la he sacado porque no sé de ella. Si públicamente no celebré mis desposorios fue porque aguardaba que mi madre, que está ya en lo último, pasase desta de a mejor vida, que tiene deseo que sea mi esposa la señora Livia, hija del duque de Mantua» y por otros inconvenientes quizá más eficaces que los dichos, y no conviene que ahora se digan. Lo que pasa es que la noche que me socorristes la había de traer a Ferrara, porque estaba ya en el mes de dar a luz la prenda que ordenó el cielo que en ella depositase, o ya fuese por la riña, o ya por mi descuido, cuando llegué a su casa hallé que salía de ella la secretaria de nuestros conciertos. Preguntéle por Cornelia, díjome que ya había salido, y que aquella noche había parido un niño, el más bello del mundo, y que se le había dado a un Fabio, mi criado. La doncella es aquella que aquí viene. El Fabio está aquí, y el niño y Cornelia no parecen. Yo he estado estos dos días en Bolonia, esperando y escudriñando oír algunas nuevas de Cornelia, pero no he sentido nada. —De ese modo, señor, dijo don Juan, cuando Cornelia y vuestro hijo pareciesen, ¿no negaréis ser vuestra esposa y él vuestro hijo? —No, por cierto porque aunque me precio de caballero, más me precio de cristiano, y más que Cornelia es tal que merece ser señora de un reino. Pareciese ella, y viva o muera mi madre, que el mundo sabrá que si supe ser amante, supe la fe que di en secreto guardarla en público. Luego, bien diréis, dijo don Juan, lo que a mí me habéis dicho a vuestro hermano el señor Lorenzo. Antes me pesa, respondió el duque, de que tarde tanto en saberlo. Al instante hizo don Juan señas a Lorenzo que se apease y viniese donde ellos estaban, como lo hizo bien ajeno de pensar la buena nueva que le esperaba. Adelantóse el duque a recibirle con los brazos abiertos y la primera palabra que le dijo fue llamarle hermano. Apenas supo Lorenzo responder a salutación tan amorosa ni a tan cortés recibimiento y estando así suspenso antes que hablase palabra, don Juan le dijo. El duque, señor Lorenzo, Confiesa la conversación secreta que ha tenido con vuestra hermana la señora Cornelia. Confiesa a sí mismo que es su legítima esposa y que, como lo dice aquí, lo dirá públicamente cuando se ofreciere. Concede a sí mismo que fue a cuatro noches a sacarla de casa de su prima para traerla a Ferrara y aguardar coyuntura de celebrar sus bodas, que las ha dilatado por justísimas causas que me ha dicho. Dice asimismo sí la pendencia que con vos tuvo y que cuando fue por Cornelia, encontró con Sulpicia, su doncella, que es aquella mujer que allí viene, de quien supo que Cornelia no había una hora que había parido, y que ella dio la criatura a un criado del duque, y que luego Cornelia, creyendo que estaba allí el duque, había salido de casa medrosa. Porque imaginaba que ya vos, señor Lorenzo, sabía de sus tratos. Sulpicia no dio el niño al criado del duque, sino a otro en su cambio. Cornelia no parece... Él se culpa de todo y dice que cada y cuando que la señora Cornelia aparezca, la recibirá como a su verdadera esposa. Mirad, señor Lorenzo, si hay más que decir ni más que desear, si no es el hallazgo de las dos tan ricas como desgraciadas prendas. A esto respondió el señor Lorenzo, arrojándose a los pies del duque, que porfiaba por levantarlo. De vuestra cristiandad y grandeza, serenísimo señor y hermano mío, no podíamos mi hermana y yo esperar menor bien del que a entrambos nos hacéis a ella en igualarla con vos y a mí en ponerme en el número de vuestro ya en esto se le arrasaban los ojos de lágrimas y al duque lo mismo enternecidos el uno con la pérdida de su esposa y el otro con el hallazgo de tan buen cuñado pero consideraron que parecía flaqueza dar muestras con lágrimas de tanto sentimiento las reprimieron y volvieron a encerrar en los ojos y los de don juan alegres casi les pedían las albricias de haber parecido Cornelia y su hijo, pues los dejaba en su misma casa. En esto estaban cuando se descubrió don Antonio de Isunza, que fue conocido de don Juan en el Cuartago desde algo lejos. Pero cuando llegó cerca se paró y vio los caballos de don Juan y de Lorenzo, que los mozos tenían de diestro y acullá desviados. Conoció a don Juan y a Lorenzo, pero no al duque, y no sabía qué hacerse si llegaría o no a donde don Juan estaba. Llegándose a los criados del duque, les preguntó si conocían aquel caballero que con los otros dos estaba, señalando al duque. Fuele respondido ser el duque de Ferrara, con que quedó más confuso y menos sin saber qué hacerse, pero sacóle de su perplejidad don Juan, llamándole por su nombre. Apeóse don Antonio, viendo que todos estaban a pie, y llegóse a ellos. Recibióle el duque con mucha cortesía, porque don Juan le dijo que era su camarada. Finalmente, don Juan contó a don Antonio todo lo que con el duque le había sucedido hasta que él llegó. Alegróse en extremo don Antonio y dijo a don Juan. ¿Por qué, señor don Juan, no acabáis de poner la alegría y el contento de estos señores en su punto, pidiendo las albricias del hallazgo de la señora Cornelia y de su hijo? Si vos no llegárades, señor don Antonio, yo las pidiera, pero pedidlas vos, que yo seguro que os las den de muy buena gana. Como el duque y Lorenzo oyeron tratar del hallazgo de Cornelia y de Albricias, preguntaron qué era aquello. ¿Qué ha de ser?, respondió don Antonio, sino que yo quiero hacer un personaje en esa trágica comedia y ha de ser el que pide las albricias del hallazgo de la señora Cornelia y de su hijo que quedan en mi casa. Y luego les contó punto por punto todo lo que hasta aquí se ha dicho, de lo cual el duque y el señor Lorenzo recibieron tanto placer y gusto que don Lorenzo se abrazó con don Juan y el duque con don Antonio. El duque prometió todo su estado en Albricias y el señor Lorenzo su hacienda, su vida y su alma. Llamaron a la doncella que entregó a don Juan la criatura, la cual, habiendo conocido a Lorenzo, estaba temblando. Preguntáronle si conocería al hombre a quien había dado el niño. Dijo que no, sino que ella le había preguntado si era Fabio y él había respondido que sí, y con esta buena fe se le había entregado. «Así es la verdad», respondió don Juan. Y vos, señora, cerrastes la puerta luego, y me dijistes que la pusiese en cobro y diese luego la vuelta. Así es, señor, respondió la doncella llorando. Y el duque dijo, ya no son meester lágrimas aquí, sino júbilos y fiestas. El caso es que yo no tengo que entrar en Ferrara, sino dar la vuelta luego a Bolonia, porque todos estos contentos son en sombra hasta que los haga verdaderos la vista de Cornelia. Y sin más decir, de común consentimiento, dieron la vuelta a Bolonia adelantóse don Antonio para apercibir a Cornelia, por no sobresaltarla con la improvisa llegada del duque y de su hermano. Pero, como no la halló ni los pajes le supieron decir nuevas de ella, quedó el más triste y confuso hombre del mundo. Y como vio que faltaba el ama, imaginó que por su industria faltaba Cornelia. Los pajes le dijeron que faltó el ama el mismo día que ellos habían faltado, y que la Cornelia por quien preguntaba nunca ellos la vieron. Fuera de sí quedó don Antonio, con el no pensado caso, temiendo que quizá el duque los tendría por mentirosos o embusteros, o quizá imaginaría otras peores cosas que redundasen en perjuicio de su honra y del buen crédito de Cornelia. En esta imaginación estaba cuando entraron el duque y don Juan y Lorenzo, que por calles desusadas y encubiertas, dejando la demás gente fuera de la ciudad, llegaron a la casa de don Juan y hallaron a don Antonio sentado en una silla, con la mano en la mejilla y con una color de muerto. Preguntóle don Juan qué mal tenía y a dónde estaba Cornelia. Respondió don Antonio, qué mal queréis que no tenga, pues Cornelia no parece que con el ama que le dejamos para su compañía, el mismo día que de aquí faltamos, faltó ella. Poco le faltó al duque para espirar y a Lorenzo para desesperarse oyendo tales nuevas. Finalmente todos quedaron turbados, suspensos e imaginativos. En esto se llegó un paje a don Antonio y al oído le dijo «Señor, Santisteban, el paje del señor don Juan, desde el día que vuesas mercedes se fueron tiene una mujer muy bonita encerrada en su aposento y yo creo que se llama Cornelia que así la he oído llamar». Alborotóse de nuevo don Antonio y más quisiera que no hubiera parecido Cornelia que sin duda pensó que era la que el paje tenía escondida que no que la hallaran en tal lugar. Con todo eso no dijo nada sino callando se fue al aposento del paje, y halló cerrada la puerta, y que el paje no estaba en casa. Llegóse a la puerta, y dijo con voz baja, «Abrid, señora Cornelia, y salid a recibir a vuestro hermano y al duque vuestro esposo que vienen a buscaros». Respondiéronle de dentro, «¿Hacen burla de mí? Pues en verdad que no soy tan fea ni tan desechada que no podían buscarme duques y condes, y eso se merece la persona que trata con pajes» por las cuales palabras entendió don Antonio que no era Cornelia la que respondía. Estando en esto, vino Santisteban el paje y acudió luego a su aposento, y hallando allí a don Antonio que pedía que le trujesen las llaves que había en casa, por ver si alguna hacía la puerta, el paje, hincado de rodillas y con la llave en la mano, le dijo, «En ausencia de vuesas mercedes y mi bellaquería, por mejor decir, me hizo traer una mujer estas tres noches a estar conmigo». Suplico a vuesa merced, señor don Antonio de Isunza, así oiga buenas nuevas de España, que si no lo sabe mi señor don Juan de Gamboa, que no se lo diga, que yo la echaré al momento. —¿Y cómo se llama la tal mujer? —preguntó don Antonio. —Llámase Cornelia —respondió el paje. El paje, que había descubierto la celada, que no era muy amigo de Santi Esteban, ni se sabe si simplemente o con malicia, bajó donde estaban el duque don Juan y Lorenzo diciendo— —Tómame el paje, por Dios, que le ha hecho gormar a la señora Cornelia. Escondidita la tenía, a buen seguro que no quisiera él que hubieran venido los señores, para alargar más el gaudeamos tres o cuatro días más. Oyó esto Lorenzo y preguntóle, —¿Qué es lo que decís, gentil hombre? ¿Dónde está Cornelia? —Arriba —respondió el paje. Apenas oyó esto el duque, cuando como un rayo subió la escalera arriba a ver a Cornelia, que imaginó que había parecido, y yo luego con el aposento donde estaba don Antonio, y entrando dijo, «¿Dónde está Cornelia? ¿A dónde está la vida de la vida mía?» «Aquí está Cornelia», respondió una mujer que estaba envuelta en una sábana de la cama y cubierto el rostro, y prosiguió diciendo, válamos Dios! ¿Es este algún buey de hurto? ¿Es cosa nueva dormir una mujer con un paje para hacer tantos milagrones?» Lorenzo, que estaba presente, con despecho y cólera tiró de un cabo de la sábana y descubrió una mujer moza y no de mal parecer, la cual de vergüenza se puso las manos delante del rostro y acudió a tomar sus vestidos, que le servían de almohada, porque la cama no la tenía. Y en ellos vieron que debía de ser alguna pícara de las perdidas del mundo. Preguntóle el duque que si era verdad que se llamaba Cornelia. Respondió que sí y que tenía muy honrados parientes en la ciudad y que nadie dijese de esta agua no beberé. Quedó tan corrido el duque que casi estuvo por pensar si hacían los españoles burla de él. Pero por no dar lugar a tan mala sospecha, volvió las espaldas y sin hablar nada, siguiéndole Lorenzo, subieron en sus caballos y se fueron, dejando a don Juan y a don Antonio harto más corridos que ellos iban. Y determinaron de hacer las diligencias posibles y aun imposibles en buscar a Cornelia y satisfacer al duque de su verdad y buen deseo. Despidieron a Santisteban por atrevido y echaron a la pícara Cornelia, y en aquel punto se les vino a la memoria que se les había olvidado de decir al duque las joyas del Lagnos y la cruz de diamantes que Cornelia les había ofrecido, pues con estas señas creería que Cornelia había estado en su poder y que si faltaba no había estado en su mano. Salieron a decirle esto, pero no le hallaron en casa de Lorenzo donde creyeron que estaría. A Lorenzo sí, el cual les dijo que sin detenerse un punto se había vuelto a Ferrara, dejándole orden de buscar a su hermana. Dijeronle lo que iban a decirle, pero Lorenzo les dijo que el duque iba muy satisfecho de su buen proceder, y que entrambos habían echado la falta de Cornelia a su mucho miedo, y que Dios sería servido de que pareciese, pues no había de haber tragado la tierra al niño y al ama y a ella con esto se consolaron todos y no quisieron hacer la inquisición de buscaya por bandos públicos sino por diligencias secretas pues de nadie sino de su prima se sabía su falta y entre los que no sabían la intención del duque correría riesgo el crédito de su hermana si la pregonasen y ser gran trabajo andar satisfaciendo a cada uno de las sospechas que una vehemente presunción les infunde siguió su viaje el duque y la buena suerte que iba disponiendo su ventura hizo que llegase a la aldea del cura donde ya estaban Cornelia el niño y su ama y la consejera y ellas le habían dado cuenta de su vida y pedídole consejo de lo que harían era el cura grande amigo del duque en cuya casa acomodada a lo de clérigo rico y curioso solía el duque venirse desde Ferrara muchas veces y desde allí salía a caza porque gustaba mucho así de la curiosidad del cura como de su donaire que le tenía en cuanto decía y hacía no se alborotó por ver al duque en su casa, porque, como se ha dicho, no era la vez primera, pero descontentóle verle venir triste, porque luego echó de ver que con alguna pasión traía ocupado el ánimo. Entreoyó Cornelia que el duque de Ferrara estaba allí y turbóse en extremo, por no saber con qué intención venía. Torcíase las manos y andaba de una parte a otra, como persona fuera de sentido. Quisiera hablar a Cornelia al cura, pero estaba entreteniendo al duque y no tenía lugar de hablarle. El duque le dijo, «Yo vengo, padre mío, tristísimo, y no quiero hoy entrar en Ferrara sino ser vuestro huésped. Decid a los que vienen conmigo que pasen a Ferrara que solo se quede Fabio». Hízolo así el buen cura, y luego fue a dar orden cómo regalar y servir al duque, y con esta ocasión le pudo hablar Cornelia, la cual, tomándole de las manos, le dijo, «¡Ay, padre y señor mío, ¿y qué es lo que quiere el duque? Por amor de Dios, señor, que le dé algún toque en mi negocio» y procure descubrir y tomar algún indicio de su intención. En efeto, guíelo como mejor le pareciere y su mucha discreción le aconsejare. A esto le respondió el cura. El duque viene triste, hasta ahora no me ha dicho la causa. Lo que se ha de hacer es que luego se aderece ese niño muy bien y ponedle, señora, las joyas todas que tuviéredes, principalmente las que os hubiere dado el duque, y dejadme hacer que yo espero en el cielo que hemos de tener hoy un buen día. Abrazóle Cornelia y besóle la mano, y retiróse a aderezar y componer el niño. El cura salió a entretener al duque, en tanto que se hacía hora de comer, y en el discurso de su plática preguntó el cura al duque si era posible saberse la causa de su melancolía, porque sin duda de una legua se echaba de ver que estaba triste. «Padre», respondió el cura, «claro está que las tristezas del corazón salen al rostro, en los ojos se lee la relación de lo que está en el alma, y lo que peor es que por ahora no puedo comunicar mi tristeza con nadie. —Pues en verdad, señor —respondió el cura— que si estuviera deis para ver cosas de gusto que os enseñara yo una que tengo para mí que os le causara y grande. —Simple sería —respondió el duque— aquel que ofreciéndole el alivio de su mal no quisiese recibirle. Por vida mía, padre, que me mostréis eso que decís que debe ser de alguna de vuestras curiosidades que para mí son todas de grandísimo gusto levantóse el cura, y fue donde estaba Cornelia, que ya tenía adornado a su hijo, y puéstole las ricas joyas de la cruz y del Lacnus, con otras tres piezas preciosísimas, todas dadas del duque a Cornelia. Y tomando al niño entre sus brazos, salió donde el duque estaba, y diciéndole que se levantase y se llegase a la claridad de una ventana, quitó al niño de sus brazos, y le puso en los del duque, el cual, cuando miró y reconoció las joyas, y vio que eran las mismas que él había dado a Cornelia, quedó atónito. Y mirando ahincadamente al niño, le pareció que miraba su mismo retrato, y lleno de admiración preguntó al cura cuya era aquella criatura que en su adorno y aderezo parecía hijo de algún príncipe. «No sé», respondió el cura, solo sé que habrá no sé cuántas noches que aquí me le trujo un caballero de Bolonia, y me encargó mirase por él y le criase, que era hijo de un valeroso padre y de una principal y hermosísima madre» también vino con el caballero una mujer para dar leche al niño a quien he yo preguntado si sabe algo de los padres de esta criatura y responde que no sabe palabra y en verdad que si la madre es tan hermosa como el ama que debe de ser la más hermosa mujer de italia no la veríamos preguntó el duque sí por cierto respondió el cura veníos señor conmigo que si os suspende el adorno y la belleza de esa criatura como creo que os ha suspendido el mismo efecto entiendo que ha de hacer la vista de su ama quisole tomar la criatura el cura al duque pero él no la quiso dejar antes la apretó en sus brazos y le dio muchos besos adelantóse el cura un poco y dijo a cornelia que saliese sin turbación alguna a recibir al duque Hízolo así cornelia y con el sobresalto le salieron tales colores al rostro que sobre el modo mortal la hermosearon Pasmóse el duque cuando la vio y ella, arrojándose a sus pies, se los quiso besar. El duque, sin hablar palabra, le dio el niño al cura, y volviendo las espaldas se salió con gran priesa del aposento, lo cual, visto por Cornelia, volviéndose al cura, dijo, «¡Ay, señor mío! Si se ha espantado el duque de verme, si me tiene aborrecida, si le he parecido fea, si se le han olvidado las obligaciones que me tiene, no me hablará siquiera una palabra». Tanto le cansaba ya su hijo que así le arrojó de sus brazos. A todo lo cual no respondía palabra el cura, admirado de la huida del duque, que así le pareció que fuese huida antes que otra cosa. Y no fue, sino que salió a llamar a Fabio y decirle «Corre, Fabio amigo, y a toda diligencia vuelve a Bolonia y di que al momento Lorenzo Ventibolli y los dos caballeros españoles, don Juan de Gamboa y don Antonio de Isunza, sin poner excusa alguna, vengan luego a esta aldea». Mira, amigo, que vueles y no te vengas sin ellos, que me importa la vida en verlos. No fue perezoso Fabio, que luego puso en efecto el mandamiento de su señor. El duque volvió luego a donde Cornelia estaba derramando hermosas lágrimas. Cogióla el duque en sus brazos y, añadiendo lágrimas a lágrimas, mil veces le bebió el aliento de la boca, teniéndoles el contento atadas las lenguas. Y así, en silencio honesto y amoroso, se gozaban los dos felices amantes y esposos verdaderos el ama del niño y la cribela por lo menos como ella decía que por entre las puertas de otro aposento habían estado mirando lo que entre el duque y Cornelia pasaba de gozo se daban calabazadas por las paredes que no parecía sino que habían perdido el juicio el cura daba mil besos al niño que tenía en sus brazos y con la mano derecha que desocupó no se hartaba de echar bendiciones a los dos abrazados señores el ama del cura que no se había hallado presente al grave caso por estar ocupada aderezando la comida cuando lo tuvo en su punto, entró a llamarlos que se sentasen a la mesa. Esto apartó los estrechos abrazos, y el duque desembarazó al cura del niño y le tomó en sus brazos, y en ellos le tuvo todo el tiempo que duró la limpia y bien sazonada más que suntuosa comida. Y en tanto que comían, dio cuenta Cornelia de todo lo que había sucedido hasta venir a aquella casa por consejo de la ama de los dos caballeros españoles que la habían servido, amparado y guardado con el más honesto y puntual decoro que pudiera imaginarse. El duque le contó asimismo a ella todo lo que por él había pasado hasta aquel punto. Halláronse presentes las dos amas y hallaron en el duque grandes ofrecimientos y promesas. En todos se renovó el gusto con el feliz fin del suceso y sólo esperaban a colmarle y a ponerle en el estado mejor que acertara a desearse con la venida de Lorenzo, de don Juan y don Antonio, los cuales de allí a tres días vinieron desalados y deseosos por saber si alguna nueva sabía el duque de Cornelia. Fabio, que los fue a llamar, no les puedo decir ninguna cosa de su hallazgo, pues no la sabía. los a recibir el duque una sala antes de donde estaba Cornelia, y esto sin muestras de contento alguno, de que los recién venidos se entristecieron. Hízolos sentar el duque, y él se sentó con ellos, y encaminando su plática a Lorenzo le dijo, «Bien sabéis, señor Lorenzo Ventibolli, que yo jamás engañé a vuestra hermana de lo que es buen testigo el cielo y mi conciencia» sabéis asimismo la diligencia con que la he buscado y el deseo que he tenido de hallarla para casarme con ella como se lo tengo prometido ella no parece y mi palabra no ha de ser eterna yo soy mozo y no tan experto en las cosas del mundo que no me deje llevar de las que me ofrece el deleite a cada paso la misma afición que me hizo prometer ser esposo de cornelia me llevó también a dar antes que a ella palabra de mi matrimonio a una labradora de esta aldea a quien pensaba dejar burlada por acudir al valor de cornelia aunque no acudiera a lo que la conciencia me pedía, que no fuera pequeña muestra de amor. Pero pues nadie se casa con mujer que no parece, ni es cosa puesta en razón que nadie busque la mujer que le deja por no hallar la prenda que le aborrece, digo que veáis, señor Lorenzo, qué satisfacción puedo daros del agravio que no os hice, pues jamás tuve intención de hacerosle, y luego quiero que me deis licencia para cumplir mi primera palabra y desposarme con la labradora que ya está dentro de esta casa en tanto que el duque esto decía el rostro de lorenzo se iba mudando de mil colores y no acertaba a estar sentado de una manera en la silla señales claras que la cólera le iba tomando posesión de todos sus sentidos lo mismo pasaba por don juan y por don antonio que luego propusieron de no dejar salir al duque con su intención aunque le quitasen la vida leyendo pues el duque en sus rostros sus intenciones dijo sosegaos señor lorenzo que antes que me respondáis palabra Quiero que la hermosura que veréis, en la que quiero recibir por mi esposa, os obligue a darme la licencia que os pido, porque es tal y tan extremada que de mayores yerros será disculpa. Esto dicho, se levantó y entró donde Cornelia estaba riquísimamente adornada con todas las joyas que el niño tenía y muchas más. Cuando el duque volvió las espaldas, se levantó don Juan y, puestas ambas manos en los brazos de la silla donde estaba sentado Lorenzo, al oído le dijo por Santiago de Galicia, señor Lorenzo, y por la fe de cristiano y de caballero que tengo, que así dejé yo salir con su intención al duque como volverme moro. Aquí y en mis manos ha de dejar la vida o ha de cumplir la palabra que a la señora Cornelia, vuestra hermana, tiene dada, o a lo menos nos ha de dar tiempo de buscarla, y hasta que de cierto se sepa que es muerta, él no ha de casarse. —Yo estoy de ese parecer mismo —respondió Lorenzo—, pues del mismo estará mi camarada don Antonio —replicó don Juan— en esto entró por la sala adelante cornelia en medio del cura y del duque que la traían de la mano detrás de los cuales venían sulpicia la doncella de cornelia que el duque había enviado por ella a ferrara y las dos amas del niño y la de los caballeros cuando lorenzo vio a su hermana y la acabó de rafigurar y conocer que al principio la imposibilidad a su parecer de tal suceso no le dejaba enterar en la verdad tropezando en sus mismos pies fue a arrojarse a los del duque que le levantó y le puso en los brazos de su hermana. Quiero decir que su hermana le abrazó con las muestras de alegría posibles. Don Juan y don Antonio dijeron al duque que había sido la más discreta y más sabrosa burla del mundo. El duque tomó al niño, que su traía, y dándosele a Lorenzo le dijo, «Recebid, señor hermano, a vuestro sobrino y mi hijo, y ved si queréis darme licencia que me case con esta labradora, que es la primera a quien he dado palabra de casamiento». Sería nunca acabar contar lo que respondió Lorenzo, lo que preguntó don Juan, lo que sintió don Antonio, el regocijo del cura, la alegría de Sulpicia, el contento de la consejera, el júbilo del ama, la admiración de Fabio y, finalmente, el general contento de todos. Luego el cura los desposó, siendo su padrino don Juan de Gamboa, y entre todos se dio traza que aquellos desposorios estuviesen secretos hasta ver en qué paraba la enfermedad que tenía muy al cabo a la duquesa su madre, y que en tanto la señora Cornelia se volviese a Bolonia con su hermano. Todo se hizo así. La duquesa murió, Cornelia entró en Ferrara, alegrando al mundo con su vista, los lutos se volvieron en galas, las amas quedaron ricas, Sulpicia por mujer de Fabio, don Antonio y don Juan contentísimos de haber servido en algo al duque, el cual les ofreció dos primas suyas por mujeres con riquísima dote. Ellos dijeron que los caballeros de la nación vizcaína por la mayor parte se casaban en su patria y que no por menosprecio, pues no era posible, sino por cumplir su loable costumbre y la voluntad de sus padres que ya los debían de tener casados, no aceptaban tan ilustre ofrecimiento. El duque admitió su disculpa y por modos honestos y honrosos y buscando ocasiones lícitas, les envió muchos presentes a Bolonia y algunos tan ricos y enviados a tan buena sazón y coyuntura que aunque pudieran no admitirse, por no parecer que recibían paga, el tiempo en que llegaban lo facilitaba todo, especialmente los que les envió al tiempo de su partida para España y los que les dio cuando fueron a Ferrara a despedirse de él. Ya hallaron a Cornelia con otras dos criaturas hembras y el duque más enamorado que nunca. La duquesa dio la cruz de diamantes a don Juan y el agnus a don Antonio, que sin ser poderosos a hacer otra cosa, los recibieron. Llegaron a España... Y a su tierra, a donde se casaron con ricas principales y hermosas mujeres, y siempre tuvieron correspondencia con el duque y la duquesa y con el señor Lorenzo Ventibolli con grandísimo gusto de todos. Fin de la señora Cornelia.